0: Phú Mỹ Những Năm Bảy Mươi Tác giả Tố Muội Bình Sinh Chuyển ngữ Quýt Ngọt Sang Thơm Do Vimeo Diễn Đọc Chuyển được phát duy nhất trên website vimeo.com Và kênh Youtube Vimeo Đọc truyện Tình Tập 4 Người thành niên lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững này Bình thường, giả vờ như không thích không lộ ra một chút dấu vết nào cả Ngay cả người có hỏa nhãn kim tinh Như Triệu Lan Hương Cũng không nhìn thấu suy nghĩ của anh Triệu Lan Hương cảm thấy Miệng mình vừa ngọt như uống nước đường Còn có cả hương vị của anh Cô liếm mồi một cái Như thế nào cũng thấy không đủ Đây chính là nụ hôn mạnh mẽ Phiên bản tuổi trẻ của lão chồng già nhà cô Rất đáng quý đó Cô đẩy đẩy anh Rồi xuống khỏi giường Cô cũng không giống như những cô gái thẹn thùng khác lập tức chạy khỏi đây Mà kéo người thanh niên đang giấu đầu trong chăn ra Sau đó lại cẩn thận kiểm tra lại vết thương cho anh Cô nhíu mày lo lắng Mặc quần áo tử tế vào đi Em đưa anh đi trạm xá khám Cả người toàn là vết thương rất là dọa người Hạ Tùng Bách nheo mắt thản nhiên nói Không sao đâu nhưng bàn tay dưới chân đã nắm chặt thành nóng đấm Triệu Lan Hương nói Đi khám thử đi, để em yên tâm một chút Em đi bảo bí thư chi bộ viết thư giới thiệu cho Lúc Hạ Tam Nha mang khuôn mặt đầy nước mắt đến tìm cô Triệu Lan Hương thật sự đã bị dọa sợ Cô vội vàng chạy như bay về xem Hạ Tùng Bách Nhưng mà anh thì ngược lại vẫn bình tĩnh nói chuyện Vẫn hành động bình thường Mặc dù trên người anh có rất nhiều vết thương, xem ra có lẽ không bị thương bên trong nội tạng, chỉ là vết máu trên đầu nhìn có chút dọa người thôi. Suy nghĩ một lát, Triệu Lan Hương vẫn cảm thấy không yên tâm, cô vẫn muốn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra đầu. Vũng máu động trên mặt đất ở trên núi có lẽ không phải là của anh, nếu đầu anh mà chảy nhiều máu như thế, lấy đầu ra chuyện còn có thể lật người cô lại một hôm nữa. Triệu Lan Hương vừa tức vừa buồn cười Đám người này vây đánh Hạ Tùng Bách Thế mà lại bị anh đánh cho thảm đến như vậy Đúng là quá kém Trước đó khi nghe những người trong thôn nói Cô có thể hiểu được chuyện gì xảy ra Vương chốc đầu lại nói ba hoa chích chòe vài câu Về cô và Hạ Tùng Bách Anh xúc động không nói hai lời Đã vung tay lên đánh hắn Còn đám người đứng đó Chẳng những không can ngăn ngược lại Còn nhìn anh không vừa mắt Mấy người đó cầm cuốc sản lên giúp vương tróc đầu đánh anh Hạ Tùng Bách là kẻ lều mạng Đánh như không muốn sống nữa Đánh đến mất máu chảy cũng không dừng Khiến đám người kia đều sợ hãi Anh đàn người vương tróc đầu xuống Đánh vào miệng hắn Bắt hắn xin lỗi Đánh xong Hạ Tùng Bách mới lê cái thân đầy máu quay về nhà Hiện giờ Triệu Lan Hương đang cầm giấy bút đi tìm bí thư chi bộ lý Trong thôn này có hai dòng họ lớn Một là họ Lý Một họ khác là họ Hạ Họ Hạ này gồm có rất nhiều chi Có rất nhiều người đều có gốc gác tổ tiên liên quan đến Hạ Tùng Bách Cũng có người từng làm nô bọc ở Hạ Gia Sau đó cũng sửa họ theo chủ Rất nhiều người đều có liên quan đến Hạ Gia Triệu Lan Hương đập cửa nhà bí thư chi bộ Lý rầm rầm Cô nói Đồng chí Hạ Tùng Bách bị một đám người đánh cho máu chảy không ngừng Chỉ sợ trên người còn có vết thương bên trong Tôi muốn đưa anh ấy lên bệnh viện trên thị trấn kiểm tra Bí thư chi bộ lý vừa tiễn xong một đám người khóc lóc kể lễ đến cáo trạng, Thì bên này Triệu Lan Hương đã tới Ông ta đau hết cả đồ Sắc mặt có chút khó coi Tôi còn chưa tìm câu ta tính sổ Thế mà cô còn tự đưa người tới cửa Nụ cười ôn hòa trong mắt Triệu Lan Hương lập tức biến mất Cô đã hiểu vừa rồi có người đến tìm bí thư chi bộ cáo trạng cô nói tính sổ gì chứ tôi là một cô gái trong sạch chưa lập gia đình bị đám người miệng thối kêu vô khống có muốn tôi tính toán rõ ràng khoản nợ này trước hay không thêm nữa trước đó chỉ có vương chốc đầu và anh hạ xung đột những người gia nhập sau đó đều là kẻ vô cớ đánh người hơn nữa còn cầm hung khí trong tay đơn phương ẩu đả người dân nếu suy xét ra thì hành vi của anh hạ thuộc về phòng vệ chính đáng theo pháp luật mà nói tôi có lý do để kiện những người đánh kia Tội danh gọi là cái gì, ờ, là tội gây hớn gây chuyện Hoặc là cố ý gây thương tích cho người khác bí thư chi bộ lý nghe thấy nữ thanh niên trí thức này nói như vậy Thì cảm giác đầu của mình càng đau hơn Người trong thành phố có ăn có học có khác Nói chuyện lý lẽ rõ ràng như vậy Ngay lập tức đã nói trúng chỗ hiểm Đầu giống đám phụ nữ nông thôn kêu khóc cáo trạng kia Nói tới nói lui chỉ có chuyện Cậu hai nhỏ họ hạ đánh người thế nào Và đánh ai thê thảm như thế nào Bí thư tri bộ không dám gây khó dễ cho Triệu Lan Hương Cũng không dám gây khó dễ cho tưởng Mỹ Lệ Hai cô gái nhỏ này, người này lợi hại Người kia còn lợi hại hơn Thư của lãnh đạo gửi xuống bảo chăm sóc giúp đỡ Vẫn còn nằm trên bàn của ông ta kia kìa Ông ta đập mạnh lên cái bàn tức giận nói Cô nói đều có lý Nhưng mà không đáng để cô dính liêu Tới thằng hai nhỏ hoa hả Tài liệu đề cử của cô lý lịch nhập đáng của cô Những thứ này đều có liên quan Đến hành vi thường ngày của cô Cô là một thanh niên tiến bộ Có văn hóa lại trôn lẫn với kẻ xấu như thế Cô nói xem Người khác sẽ nghĩ như thế nào về cô Cô còn muốn giữ tiền đồ của mình không hả Tiểu Lan Hương bình tĩnh nói Đó là chuyện khác Cứu người gấp như cứu hỏa Làm phiền bí thư chi bộ viết cho tôi cái thư giới thiệu Tôi cũng tiện nhanh chóng đưa anh ấy đi khám bệnh Hai tay cô cũng đưa giấy bút lên cho ông ta Bí thư chi bộ nhận lấy chiếc bút máy trong tay cô gái Bút máy tinh xảo Trên thân còn có khắc nhãn hiệu nho nhỏ khiến ông ta hơi run rẩy. Bàn tay vô thức sợ thêm nó một lần nữa Loại bút máy Parker này là lần đầu tiên trong đời ông ta nhìn thấy. Nhờ có Triệu Lan Hương, ông ta mới may mắn được sờ thử. Bí thư trì bộ mở nắp bút máy ra, ngồi bút viết liến thoáng lên giấy. Chỉ một lát sau đã viết xong một lá thư giới thiệu. Triệu Lan Hương thấy bí thư trì bộ lý đã viết xong thư giới thiệu rồi, còn chiếc bút máy kia một lần nữa, cô đẩy về phía ông ta rồi nói. Bác bí thư chị bộ thích chiếc bút máy này như vậy Thì cháu cho bác mượn dùng vài ngày Dù sao cháu đã xuống nông thôn Cũng không cần dùng tới nó Không bằng cháu đưa lại cho bác dùng Để bác viết thư giới thiệu mỗi ngày Về phía anh hai hạ Bác khoan dùng cho anh ấy một chút Còn người anh ấy không phải kẻ hư hỏng Chỉ là tính tình có chút nóng nảy thôi Kiểu mượn dùng này Mượn bao lâu cũng không nói rõ Thực tế là Triệu Lan Hương đang uyển chuyển tặng chiếc bút máy này cho Lý Đức Hồng Đây là thứ đồ đáng giá nhất trên người Triệu Lan Hương bây giờ Đảm bảo giá trị không bị mất giá Nếu mà bán ra chợ đen thì ít nhất có thể bán hơn 10 đồng Về sau, nhãn hiệu bút máy này cũng là hàng hiệu đẳng cấp thế giới Có điều, sau này cả phòng của ông chồng già nhà cô chứa đầy bút cổ giá trị hàng trăm hàng vạn Tất cả anh đều đưa cho cô dùng để ký tên Để cô ghi chép thực đơn Triệu Lan Hương dùng đồ xa xỉ mãi quen rồi Nên thấy chiếc bút này cũng bình thường mà thôi Bí thư chị Bộ Lý nghe hiểu được hàm ý Trong lời nói của Triệu Lan Hương Ông ta muốn từ chối Nhưng bàn tay lại sờ lên chiếc bút máy yêu thích không buông Cô gái nhỏ này đúng là rất thông minh Ông ta nói À vậy tôi nhờ phúc của cô Mượn dùng bài ngày nha Hôm khác nhất định tôi sẽ trả lại cho cô Triệu Lan Hương cầm chặt lá thư giới thiệu Rồi chào tạm biệt bí thư chị Bộ Lý Cô đi mượn xe đạp của đường Thanh Rồi đạp xe về Hạ Gia Trong thấy cô về Hạ Tam Nha chạy nhanh ra đón Triệu Lan Hương nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé nói Chị đưa anh trai em lên thị trấn khám Em và chị cả nói với bà nội một tiếng nhé, Để bà khỏi lo Hạ Tam Nha gật đầu Lúc này Hạ Tùng Bách vẫn đang nằm trên giường ngủ đúng tư thế cũ Anh không hề nhúc nhích, giống như đã ngủ rất say Cảm giác yên tĩnh này thật sự khiến lòng người vô cùng xót xa Trên người anh hiện rõ từng vết thương nông sâu đáng sợ Thái dương được băng bó bằng một lớp vải mỏng đang sưng một cục Miệng vết thương kéo dài đến tận khóe mắt Vết thương đã được rửa qua bằng rượu cồn Nay lại rỉ máu Không biết sau này có thể để lại sẹo không Với tình trạng này mà Anh vẫn có thể ngủ say xưa không để ý gì Điều này khiến cho Triệu Lan Hương Không nhìn được nhíu mày Vẻ mặt hờ hững Không quan tâm đến vết thương của anh Khiến cô không khỏi nghĩ nhiều Có phải anh bị thương mãi Nên đã quen với chuyện này rồi không Anh cho rằng chỉ cần ngủ một giấc Là có thể hết đau đớn lại sinh long hoạt hổ sao Vừa nghĩ đến đó Triệu Lan Hương không nhịn được đau lòng Những vết thương này Một phần cũng là vì cô Nên anh mới phải nhận Đôi mắt anh đẹp như vậy Vừa sắc bén lại vừa sâu sắc Giảm bớt khí thế hung ác trên mặt anh Nếu như bị một vết sẹo nào đó Sau này cả gương mặt Sẽ hung dữ dọa người biết bao Triệu Lan Hương gọi anh dậy Phất tờ giấy giới thiệu Rồi nói với anh Đi thôi Hạ Tùng Bách không muốn đi khám lắm Chỉ có chút chuyện nhỏ mà cô nàng này lại căng thẳng như là anh sắp chết rồi ấy Anh xoay người lại nói Cô không cần phải xem ngoài chuyện của tôi Đàn ông bị thương ngoài dao một chút không sao hết Nhưng cuối cùng Hạ Tùng Bách cũng bất đắc dĩ Bị Triệu Lan Hương ép ngồi lên ghế sau xe đạp Anh há miệng lầm bầm Đừng tưởng hôn tôi vài cái là cô có thể tùy tiện quản lý tôi Nghe thấy câu này, Triệu Lan Hương tức đến bật cười Cô nhéo anh một cái để anh ngoan ngoãn lại Sao mà lắm lời vậy, có phải muốn tôi hôn anh thêm vài cái nữa không? Hạ Tùng Bách lập tức ngậm miệng, yên lặng không nói nên lời Triệu Lan Hương bắt đầu ngồi lên xe, cô dục hết sức để đạp Tuy nhiên người đàn ông này nhìn thì có vẻ gầy gò Nhưng dáng người lại cao, để một người đàn ông như vậy không phải chuyện dễ dàng gì hạ tùng bách ngồi phía sau xe đạp nhìn cô hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu lam theo hoa nhỏ hai miếm tóc đèn nhánh xỏa xuống cái cổ trắng nõn xinh đẹp một vài sợi tóc xỏa ra tung bay theo gió được ráng chiều tà chiếu vào càng trở nên lung linh hơn chiếc áo rộng hơn so với vóc người của cô phòng eo mảnh khảnh của cô nhỏ đến mức không đủ một vòng tay anh nhưng mà cô vẫn vững vàng chở anh đến thị trấn sau đó Hai người lại ngồi ô tô đi lên thành phố Triệu Lan Hương nghĩ Dù sao hai người cũng đã lên thị trấn Thà rằng đi thêm một đoạn nữa Đến bệnh viện thành phố chụp x-quang cho anh Thì vẫn tốt hơn Cho nên hai người đã đến bệnh viện thành phố Đến nơi thì trời đã tối Hạ Tùng Bách ngồi trong phòng bệnh Để bác sĩ khám Ông nghe lạnh buốt áp lên ngực Sau đó lại dùng máy móc Chiếu chụp đầu người của anh Hạ Tùng Bách nhìn máy chụp x-quang Bác sĩ nói rằng máy chiếu này là báu vật ở bệnh viện này Từ khi mua về chưa có mấy người được sử dụng Anh cũng coi như là bệnh nhân mới của nó Cuối cùng bác sĩ kê cho Hạ Tùng Bách một ít thuốc tiêu viêm Bảo y tá dùng thanh gỗ nẹp chân tay cho anh Nhưng Hạ Tùng Bách từ chối Tôi còn phải làm việc, nẹp cái này phải mất bao lâu? Lúc đó Triệu Lan Hương đang xem bệnh án Đúng là không xem không biết Nhưng vừa xem cô đã thấy giật mình Người đàn ông này đúng là không biết yêu quý bản thân Nếu không kiên trì đưa anh đi bệnh viện Khả năng còn không biết vết thương của anh lại nghiêm trọng đến thế Cứ nhìn dáng vẻ bình tĩnh ngủ chiều nay của anh Triệu la Hương không hề nghi ngờ Ngày mai anh cũng vẫn có thể làm việc bình thường Trên bệnh án viết rõ Hạ Tùng Bách gãy xương bao nhiêu chỗ Còn cả chấn động não nhẹ nữa Cô nhìn Hạ Tùng Bách ánh mắt xa sòng xuống nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ Xoa đầu anh nói Anh cố nhận một chút đi Đã gãy cá xương rồi Anh có cần tay mình nữa không Ánh mắt hạ tùng bách cũng tối đi Cô nàng này đúng là Được một tấc lại tiếng một thước Lừa anh đến bệnh viện còn chưa tính Bây giờ dỗ dành anh nẹp ván gỗ Giống như thằng què Anh yên lặng không nói Khóe mắt xanh tím có chút hối hận thoáng qua Triệu Lan Hương nói nẹp cho anh ấy đi à buổi tối khi hạ tùng bách đang truyền thuốc triệu lan hương cầm tiền đi đóng viện phí lần chục x quang này gần như đã tiêu sạch số tiền lúc trước cô kiếm được nhưng tiền thuốc men không thể tiết kiệm bỏ ra số tiền này cô cũng không sót ruột triệu lan hương nghĩ sau này phải tranh thủ kiếm tiền nếu không có chút tiền phòng thân lỡ như có chuyện gì gấp xảy ra thì khó mà xoay sở bữa tối triệu lan hương mua hai bát mì hoành thánh về mỗi người một bát cô nói hôm nay quán ăn quốc doanh bán mì hoành thánh nhờ phúc của anh Đây là lần đầu tiên tôi được ăn đó hạ tùng bách yên lặng một lúc rồi hỏi cô tiền thuốc men tốn bao nhiêu vậy đến tầng bây giờ đầu óc của anh vẫn còn đang mơ mơ màng màng kêu ông ông on. sau lần đánh nhau này mọi chuyện lại thay đổi hết thế nhỉ anh vô duyên vô cớ có thêm một đối tượng Đối tượng còn là cô gái được rất nhiều đàn ông thương nhớ Thành niên trí thức triệu vừa xinh đẹp lại có học thức Nếu như đổi lại là người đàn ông bình thường khác Đây là một chuyện đáng để khoe khoang đến thế nào Anh hận không thể nắm tay cô mà thông báo cho cả thôn biết Nhưng mà thực tế giữa anh và cô chênh lệch quá nhiều Làm vậy đối với cả hai đều đau khổ là điều không thể nghi ngờ Trong lòng Hạ Tùng Bách hiểu rõ nếu để mọi người biết Triệu Lan Hương là đối tượng của anh Thì cuộc sống sau này của hai người sẽ bị đá kích nặng nề đến mức nào Anh trầm mặc ăn mì hoành thánh Mì hút mì hoàn thánh mỏng dai nhai phần nhân bánh bên trong Món mì hoành thánh này thực sự rất ngon Anh chỉ là thằng nhà nghèo Trước kia có thể chỉ ăn một cái bánh bao trắng không nhân Đã là nguyện vọng lớn nhất của anh rồi Còn cô thì sao? Từ nhỏ cô đã ăn được những món được làm từ lương thực tinh này. Hiện tại, tùy tiện bố thí cũng là thứ người khác cầu mong cả đời. Gia đình cô đều ưu việc, cha mẹ cũng là người thành phố có công việc đàng hoàng. Còn anh là con cháu nhà địa chủ, cả đời bị người ta đâm chọc không ngóc đầu lên được. Triệu Lan Hương nuốt một miếng mì hoành thánh rồi cười nói, Anh muốn tính toán rõ ràng với em sao Tiền thuốc men không rẻ đâu Có điều nếu như anh bằng lòng Gán thân trả nợ Thì em có thể cân nhắc Triệu Lan Hương thấy anh hơi nhíu mày Cô dùng ngón tay cái Ván sợi tóc trên trán của anh ra Sau đó khẽ nói Hôm nay anh đã đồng ý làm người yêu của em rồi Đã đồng ý rồi thì không được đổi ý Hà Tùng Bách yên lặng ăn hoành thánh Không nói tiếng nào Mãi cho đến khi ăn xong anh mới cất giọng khang khang Trước khi em đến nhà tôi Tôi chưa từng được ăn bột mì Triệu Lan Hương ừ một tiếng Rồi hỏi Cho nên Cũng chẳng có bộ quần áo nào ra hồn Đôi đũa trong tay Triệu Lan Hương hơi rung lên Cô yên lặng quấy bát mì tiếp tục nghe Loại người như tôi Chỉ sợ người qua đường cũng chẳng thèm ngó một cái Triệu Lan Hương nghe thấy thế thì thiếu chút nữa đã bị miếng mì hoàn thánh trong miệng sặc chết. Cô ho khan dữ dội, những lời này sao mà nghe quen tai đến thế? Đây không phải là lời ông chồng già nhà cô vẫn thường thủ thỉ lúc ôm cô ngủ sao? Hạ Tùng Bách không hổ là Hạ Tùng Bách, dù già hay trẻ thì trong lòng đều khắc sâu ý nghĩ, biết thân biết phận. Triệu Lan Hương vội vàng nuốt xuống ngụm súc, chặn lời Hạ Tùng Bách đang nói. "Đừng nói nữa." Sự thật là em đã quan cho anh vô số ánh mắt ám chỉ mà Hạ Tùng Bách lập tức yên lặng Triệu Lan Hương cũng nhìn thẳng vào anh Đôi mắt của người đàn ông này sâu thỏng long lanh như hồ nước Khi nhìn trầm trầm vào người khác Thì có một vẻ dịu dàng sâu sắc khó tả Triệu Lan Hương nhìn gương mặt anh Cô có thể lờ mờ nhận ra được gương mặt lịch sự tao nhã dịu dàng của sau này Giái người nhà họ Hạ rất tốt Ngay cả gương mặt này cũng đủ để khiến cô thất điên bác đảo rồi Nhìn bao lâu cũng không đủ Có điều Triệu Lan Hương vẫn thích dáng vẻ không để ý điều gì Giống như nghe con đè lên người cô Ngang tàn bá đạo không biết nói lý vậy Khi anh tỉnh táo lại Sẽ cụ mình quay về với vỏ bọc của mình Giống như con rùa đen Dù cô có kích thích thế nào thì cũng bất động Triệu Lan Hương nhìn anh truyền thuốc khi xong hết lại gọi y tá đến thay thuốc mới hạ tùng bách không nói lý được với cô nàng này cứ nói đến đầu lại đau đớn anh trực mắt nói với cô ngủ sáng ngày hôm sau triệu lan hương đưa hạ tùng bách về thôn hà tử cũng tiện thể xin lý đại lực cho cô nghĩ nhưng lý đại lực lại bất đắc dĩ nói hôm nay là chủ nhật triệu lan hương bấy giờ mới vỗ đồ một cái Hai ngày nay đúng là bận rộn quá Ngay cả ngày nghỉ mà cô cũng không nhớ Khi cô về đến nhà Tưởng Mỹ Lệ đã cầm theo hai đoạn xương ống Đang đứng trước cửa nhà họ hạ Khi nhìn thấy cô Tưởng Mỹ Lệ lập tức chậm chân Đợi cô lâu lắm rồi đó Rốt cuộc cô đi đâu vậy Cánh mũi của cô ta phập phồng, Sau đó hết mũi lên nói Nè xương ống cô cần Lần này có thể nấu mì cho tôi ăn được rồi chứ Triệu Lan Hương quan sát hai đoàn xương ống lớn trong tay tưởng Mỹ Lệ Ôi, đúng là nhà giàu ra tay có khác Tưởng Mỹ Lệ thế mà lại mua hai đoàn xương có rất nhiều thịt Triệu Lan Hương tự hỏi lòng mình Cô không dám phá sản như vậy đâu Khi mua xương ống còn lẫn thịt không thể nghi ngờ là phải bỏ ra phiếu thịt mới mua được Thứ này chính là xương nhiều mà thịt ít Phần lớn đều là xương, không được mấy miếng thịt Gia đình bình thường làm gì mà dám chà đạp lên phiếu thịt như vậy Cũng may là có tưởng Mỹ Lệ cam lòng Vốn dĩ Triệu Lan Hương không có tâm trạng nào nấu mì cho tưởng Mỹ Lệ cả Nhưng nhìn thấy hai đoạn xương ống màu mỡ nhiều thịt này Hai mắt cô không nhịn được sáng lên Thịt xương ống thơm ngon béo ngậy, Thịt nhiều chất Trong xương còn có tuổi sống Đập vỡ đầu xương có thể lấy ra được Hương vị ấy bún thơm ngon bao nhiêu là có bấy nhiêu Lần này Hạ Tùng Bách bị gãy xương Đúng là nên ăn nhiều canh xương ống Ăn gì bổ nấy Cô đang định lên thị trấn mua xương ống về hầm canh Không ngờ buồn ngủ lại gặp Chiếu Manh Có người đưa sẵn gối đầu đến cho cô Cô nói Đúng lúc tôi muốn ăn mì với nước hầm xương Tôi mua lại một chút của cô nhé Triệu Lan Hương muốn dùng xương ống này hầm canh cho Hạ Tùng Bách Nói xong cô liền lấy phiếu thịt ra Tưởng Mỹ Lệ kiêu ngạo nói Coi như cô biết nhìn hàng xương ống này không tệ lắm đúng không Tôi phải bỏ ra phiếu thịt mấy cân đó Hôm nay tôi muốn ăn một bữa thoải mái Mấy ngày lao động vất vả vừa rồi Đối với tưởng Mỹ Lệ bà nói Không khác gì bị giày vò dưới địa ngục Từ bé đến giờ cô ta chưa từng chịu khổ như vậy Vì khen thưởng cho vài ngày kiên trì của bản thân Cô ta nghiến rằng nghiến lợi lấy phiếu thịt của mình tiết kiệm được đi mua xương ống có thịt về Thực tế thì suy nghĩ của cô ta vô cùng đơn giản Nhưng lại rất thô bạo Xương không có thịt còn nấu được bát mì ngon như vậy Nếu xương có thịt thì sao? Có thịt thì chắc chắn phải ngon hơn xương không rất nhiều chứ Triệu Lan Hương cười hiếp mắt nhận lấy cả hai ống xương này Rồi nói Cô về trước đi, gần đến giờ ăn cơm cô tới đây là được tưởng mỹ lệ làm bầm đồng ý triệu lan hương xách hai ống xương như mang theo bảo bối đến bên cạnh giếng nước cô cẩn thận rửa sạch một lần hai ống xương tưởng mỹ lệ chọn hai khúc xương này nhìn bề ngoài vô cùng tốt hai đầu phình ra ở giữa nhỏ có nghĩa là bên trong có nhiều tủy sống nấu canh rất có dinh dưỡng sau khi triệu lan hương rửa sạch xương ống cô gọi chị cả hạ tới bình thường chị cả hạ thường băm cỏ khô lực tay rất lớn chị ấy chỉ cần chặt một cái xương ống rắn chắc đã nứt ra triệu lai hương dùng nước sôi trần qua xương ống sau đó cẩn thận lọc ra khúc xương nào có thịt khúc nào không có thịt xương không có thịt để hầm nước súp còn xương ống có thịt thì để nấu mì cô rửa sạch nồi đất đổ đầy một nồi nước sau đó dùng gừng tỏi để loại bỏ mùi tanh còn nhỏ vài giọt rượu trắng Rắc một chút gia vị đặc biệt rồi dùng lửa nhỏ để hồng Ngọn lửa chậm rãi bén vào đáy nồi Tinh hoa trong xương cốt dần dần thẩm thấu ra ngoài vào nước súp. Theo thời gian trôi qua, nước súp trong veo dần dần trở thành màu trắng sữa Nó đang tích tụ từng giọt tinh hoa từ xương cốt Nồi canh sôi lên ùn ụt, mùi thơm nồng không ngừng tràn qua nắp nồi bay khắp vòng Mãi đến khi nồi nước này được đun cạn còn một nửa Lúc này hương vị mới là ngon nhất Trong lúc chờ nước dùng Triệu Lan Hương từ từ làm sợi mì Cô kéo kéo rồi đập đập Biến đống bột mì trắng nõn trước mặt Thành những sợi mì dẻo dai Cô còn bỏ thêm cả nấm mộc nhĩ phơi khô vào cùng Đến khi Triệu Lan Hương nấu xong một nồi xương ống Cả căn phòng đều mang mùi thơm đậm đà Cô múc một bát mì mang đến phòng Hà Tùng Bách. Trưa đến 12 giờ trưa, tưởng Mỹ Lệ đã tới. Vừa bước vào cửa, mùi thơm đậm đà đạ đã sọc vào mũi cô ta. Mùi thơm này khiến cô ta tăng thêm cảm giác chờ mong. Tưởng Mỹ Lệ không nhịn được khẽ nuốt nuốt nước miếng. Triệu Lan Hương nói, qua đây ăn đi. Lúc này, Triệu Lan Hương mới chú ý tới. Phía sau tưởng Mỹ Lệ còn có một người nữa, chính là Đường Thanh. Đường Thanh đẩy gọng mắt kính lên, ngượng ngùng nói Nghe nói chỗ này có đồ ăn ngon, tôi lại tới Triệu Lan Hương gọi hai người ngồi xuống ăn mì Tưởng Mỹ Lệ và Đường Thanh cũng không cần người khác tiếp đãi, Bản thân tự cầm bát lấy mì trong nồi Muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu Lần này Triệu Lan Hương nấu rất nhiều nước dùng, mì cũng nhào rất nhiều Triệu Lan Hương bưng bát mì vào phòng Hạ Tùng Bắc để lại tưởng Mỹ Lệ đang hút mì xị sụp Với vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn Vì cô biết thức thời Để lại không gian riêng cho hai người đó Tưởng Mỹ Lệ rất muốn Ở chung với Đường Thanh nhiều hơn Rút kinh nghiệm lần trước Lần này cô ta đã ăn trước một chút Để bụng hơi no Cô ta sợ tướng ăn của mình quá mức khoa trương Nhưng mà Sự thật chứng minh Cô ta đã phí công chuẩn bị Lúc tưởng Mỹ Lệ dùng đũa gắp miếng mì đầu tiên trong đầu cô ta đã không còn nhớ tới đường thanh nữa Ngon quá là ngon, thật sự rất ngon Cô ta bị bát mì này chiếm hết đầu óc Bát mì lần này hoàn toàn khác với lần trước Hương vị còn đậm đà còn ngon hơn gấp nhiều lần Nấm trên núi ngấm dầu mỡ từ xương ống Khiến hương vị ngọt ngào nguyên chất Cắn một miếng thôi, nước trong cây nấm đã tràn ra khỏi khoang mì Khiến người ta không nhìn được mà suýt xoa Nấm này còn là loại rất lớn, không giống loại nho nhỏ bán trên thị trấn Một cây nấm thôi đã đủ nhát căng miệng Bên trong bát mì hương vị giòn giòn của mọc nhĩ và sợi mì dẻo dai trắng tinh cũng không kém chút nào Cắn vào một miếng là có thể nghe thấy mùi mọc nhĩ đứt gãy Lúc đường thanh ăn mì, vẻ mặt cũng rất hưởng thụ Triệu Lan Hương đúng là một người có tài mỗi lần cô nấu món gì đều có thể khiến người ta kinh ngạc vui mừng anh ta bất đắc dĩ nghĩ tới sau bữa mì này có lẽ cả tuần tiếp theo anh ta đều ăn uống không vào rồi cho nên chỉ có thể vui sướng hưởng thụ món mì xương ống thơm ngon lần này nhớ kỹ từng hương vị như vậy mới có thể chịu được cái dạ dày sắp bị đã kích còn tưởng mỹ lệ cô ta ăn xong một bát lại đi lấy thêm một bát nữa lần này cuối cùng không ai cấm nổi cô ta ăn nhiều cô ta có thể thoải mái ăn thịt thoải mái ăn mì khi cô ta cố hết sức chín trầu hai hổ cuối cùng mới hút được tủy sống béo ngậy từ trong xương ra trong ánh mắt lóe lên sự hưởng thụ không cách nào che giấu được ăn xong hai bát mì tưởng mỹ lệ buông bát xuống vừa thỏa mãn lại vừa khó chịu cố đứng dậy mà không đứng nổi Cả hai người Đường Thanh và Tưởng Mỹ Lệ đều cố hết sức nhồi cho đầy dạ dày Sau khi ăn mì xong, cả hai người mệt mỏi không muốn động tay động chân làm gì nữa Chỉ muốn lặng lặng ngồi trong phòng bếp chật hẹp này để nghỉ ngơi ngẫm lại dư vị vô cùng thơm ngon kia Dường như vị giác vẫn chưa tỉnh lại từ bát mì thơm ngon ấy Đường Thanh chỉ chỉ vào sợi mì dính bên khóe miệng của Tưởng Mỹ Lệ Cô ta xấu hổ vội vàng lấy khăn lau miệng trong thấy ý cười xẻo cợt trong mắt đường thanh Cô ta không phục trừng mắt lại Chó này của anh cũng dính kia Cô ta chỉ vào vết mở dính trên mặt đường thanh Sau đó hai người nhìn nhau Không nhịn được mà cười rộ lên Còn bên kia Triệu Lan Hương đã bưng bát mì nóng hổi vào phòng của Hạ Tùng Bách Lúc này tay chân anh đều bị cố định bởi miếng gỗ Trên đầu cũng băng gạt trắng Khóe mắt khóe miệng xanh tím con người đang nhánh đang buồn bật nhìn về phía trước Cả người trông rất thê thảm chán chường Khóe mắt của Hạ Tùng Bách sưng buồn Khiến mắt anh hiếp lại Trong đôi mắt u ám của anh lúc này lại có chút ánh sáng Nhưng trong lòng anh bây giờ lại vô cùng rối loạn Anh không nhìn được Lại nhớ đến cảnh tượng điên cuồng ở chỗ này ngày hôm qua Càng nghĩ tới càng đỏ mặt Vừa xấu hổ vừa hối hận nhưng anh không hối hận chuyện ngày hôm qua đó hôn Triệu Lan Hương. Trong lúc mê loạn rối ren, cô quấn lấy anh như vậy, ngay cả hơi thở của cô cũng ngọt ngào. Nếu anh thờ ơ thì đúng là không phải đàn ông. Hạ Tùng Bách cảm thấy hối hận, chính là vì hoàn cảnh gia đình anh không tốt, sao có thể nói chuyện yêu đương tử tế với ai được. Ngay cả khả năng bảo đảm cuộc sống tối thiểu nhất cho cô, anh cũng không làm được triệu lan hương nhẹ nhàng đặt bát mì lên bàn sau đó khẽ hò một tiếng <cười> dậy ăn mì đi hạ tùng bách khẽ liếm vết thương bên khóe miệng ậm ừ nói bỏ mấy cái nẹp này đi tôi đâu phải người què anh giơ cánh tay được nẹp bằng gỗ lên ánh mắt vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ nói xong anh cúi đầu dùng răng cắn nút bụng nhưng đột nhiên lại bị triệu lan hương kéo lại cô nói Bác sĩ nói nhất định phải nẹp 3 tuần Anh cố gắng nhìn một chút đi Sau đó cô bưng bác mì đến trước mặt anh Nhìn anh cười Chẳng lẽ anh không muốn thử nghiệm cảm giác Để em đút cho anh ăn sao Nghe thấy thế Sắc mặt hạ tùng bách lập tức thay đổi Ngay cả vẻ bình tĩnh tối thiểu Cũng bị công phá không thể duy trì nổi Anh khẽ hò một tiếng Trên làn da màu lúa mạch Hiện lên một chút sắc đỏ Anh cất giọng khàn khàn nói một cô gái như em Sao suốt ngày mở miệng ra nói chuyện Còn lưu anh hơn cả đàn ông vậy Sau đó Hạ Tùng Bách quay đầu đi Để anh tự ăn Triệu Lan Hương biết Hạ Tùng Bách không dễ dàng tiếp nhận Nỗi dáng vẻ tàn phế của mình Anh không muốn ngay cả ăn uống Cũng làm phiền người khác Chuyện anh có thể nhìn được Tuyệt đối sẽ không phát ra một tiếng Ngày hôm qua khi Triệu Lan Hương Kéo anh dậy khỏi giường Khi đó anh đã sốt đến đầu óc mơ hồ rồi Cô gấp một miếng mì, thổi vài cái rồi đưa đến bên miệng anh. Cô gấp một miếng, anh ăn một miếng. Được rồi, để anh tự ăn. Hạ Tùng Bách cố hết sức dùng hai bàn tay bị nẹp, ôm lấy chiếc bát sứ. Anh khom người ghé miệng vào sát bát bắt đầu ăn mì. Anh ăn từng ngụm lớn, ngay cả nhai cũng không thèm. Sau khi ăn mì xong, anh yên lặng một lát rồi trầm giọng nói. Anh muốn nói với em một chuyện triệu lan hương ngước mắt nhìn anh hà tùng bách nói làm người yêu của em cũng được nhưng anh có một điều kiện sau đó vẻ mặt anh lại quay về dáng vẻ hững hờ giống như trước kia anh thản nhiên nói chuyện em là người yêu của anh không được nói với người nhà càng không thể nói với người khác nếu như có thể duy trì một năm chúng ta lại nói tiếp anh không quan tâm cô gái này có ý gì khi muốn làm người yêu của anh cô còn nhỏ tuổi Từ bé đã đụng nuôn chiều, Sao có thể chịu được cảnh kham khổ ở nông thôn Chịu được cảnh bị người ngoài chỉ trỏ Một năm không công khai quan hệ Sẽ không ai biết cô từng là người yêu Của một người đàn ông có gia đình Là thành phần địa chủ Như vậy cũng không ai có thể chê bai Dè biểu cô được Có điều đừng nói một năm Chỉ sợ rất nhanh cô đã nhận ra Anh là một người đàn ông nhàm chán vô vị Chẳng bao lâu sẽ chạy mất Sau khi nói xong Hạ Tùng Bách nhìn cô Ánh nhìn hung ác và bá đào Khi nghe anh nói xong Phản ứng đầu tiên của cô là tức giận Cô hận không thể đập thẳng bát mì Trên tay lên đầu anh Để anh tỉnh táo lại một chút Anh muốn chơi trò yêu đương bí mật sao Ở thời đại này Yêu đương không xác định mục tiêu kết hôn Đều là giở trò luôn manh. Ông chồng già nhà cô Là người không biết chịu trách nhiệm như vậy ư Nhưng mà Khi nhìn thấy khóe mắt xanh tím của Hạ Tùng Bách Cô lại có chút ấy náy Sau đó cũng tỉnh táo lại Dường như Triệu Lan Hương đã hiểu được lý do Vì sao anh lại nói vậy Trong lòng cô cảm thấy ấm áp Cũng rất muốn khóc Cô nhét một sợi mì vào miệng mình Trả lời qua loa một tiếng Vậy một năm sau thì sao? Một năm sau? Hạ Tùng Bách không biết Có lẽ đến lúc đó người đã chạy mất rồi Còn có thể làm thế nào? Anh uống một ngụm nước mì Rồi nhẹ nhàng nói Qua một năm Anh sẽ chính thức là người đàn ông của em Không phải là người yêu của em Mà là người đàn ông duy nhất của em Nghe thấy thế Triệu Lan Hương lập tức cảm thấy ăn ngon miệng hơn Cô cười hiếp mắt tiếp tục ăn mì Hạ Tùng Bách đã ăn xong một tô mì Triệu Lan Hương lấy xương ống mà cô lựa ra Để anh ăn thịt hút tuổi xương Thịt mỡ trắng trong béo ngậy hòa quyện với hành lá giòn rụm. cô biết hà tùng bách thích ăn mỡ vô cùng thích nhất là cái loại cắn một miếng vào có thể chảy ra mỡ hoặc là kiểu hầm cách thủy đến mức mềm nhừ sau đó chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái đã hóa thành nước thịt béo ngậy. khóe môi hà tùng bách kẻ đồng đầy nhanh chóng gặm hết thịt trên khúc xương trong tay triệu lan hương ngay cả tủy trong xương ống cũng được hút sạch sẽ không thừa giọt nào. Anh nhìn tay cô đã bị bẩn Lắc đầu cất giọng khàn khàn nói Không ăn nữa, không ngon Ăn mì hút nước là được rồi Triệu Lan Hương dùng đũa ném khúc xương anh vừa gặm xong vào trong bát Sau đó liếc mắt nhìn anh Đó đang là ăn sung sướng Còn giả vờ giả vịt Triệu Lan Hương không nhịn được Cảm thấy rất buồn cười Cô chỉ vào mấy khúc xương còn lại trong bát Nói Còn thừa ba miếng nữa anh đừng có lãng phí anh không ăn chẳng lẽ muốn em ăn đồ thừa trong bát của anh sao Hạ Tùng Bách khó giữ nhìn cô Cảm giác như bị cô làm khó Lúc Triệu Lan Hương đang muốn nói thêm điều gì đó Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào Hai người đều giật mình Vội vàng ngẩng đầu lên Triệu Lan Hương lập tức đi ra khỏi phòng Cô nhìn thấy chỉ cả Hạ đang vội vàng chạy về từ đằng xa Còn Hạ Tam Nha đang bị một bà thím xô đẩy chỉ vào đầu mắng thằng hai nhỏ họ hạ đâu bảo nó ra đây chúng ta phân xử nó ăn gan hùng rồi à dám động tới thanh sơn nhà tôi nhanh bảo nó ra đây nói cho rõ cục vàng nhà tôi bây giờ cũng kêu đau cả người có lẽ thời gian tới không làm được chuyện gì nữa mấy người phụ nữ trong thôn đứng trước cửa nhà họ hạ bắt to khí thế hung hăng chờ chị cả hạ tính sổ chị cả hạ sao có thể ngăn cản được trường hợp này chị cúng khuýt ngăn cản vội vàng kéo em gái mình lại Sau đó vỗ tay cô bé một cái Ý bảo cô bé nói chuyện Một bà thím không kiên nhẫn nói Bọn tôi không hiểu người điếc như cô nói cái gì Bảo thằng hai nhà cô ra đây Có lẽ trong lòng bọn họ cũng biết Nhà họ Hạ vừa nghèo vừa rách Không có gì đáng để phí công diễn trò Ngay cả tiền bồi thường có lẽ cũng không trả được Bọn họ đến đây chỉ là để xả giận Muốn kéo Hạ Tùng Bách ra đánh một trận cho bỏ tức Phụ nữ nông thôn sức lực cũng không thua kém đàn ông Chuyện đánh nhau cũng không kém một chút nào Triệu Lan Hương lén lúc kéo hạ tàm nhau qua chỗ mình Nhỏ giọng nói Em đi tìm bí thư chi bộ tới đây Nói với ông ấy là có người muốn đánh nhau ở nhà chúng ta Triệu Lan Hương thì bước ra ngoài Cười hiếp mắt nói Giữa trưa các thím đều ăn cơm xong rồi à Nhìn thấy nữ thanh niên trí thức đến từ thành phố Ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp Lại ăn nói nhỏ nhẹ Khiến lửa giận trong lòng bọn họ vơi bớt một chút Một bà thím hỏi cô Nữ đồng chí, cô có thấy thằng hai nhà họ hạ ở đâu không? Triệu Lan Hương lắc đầu hỏi Tôi nghe nói chồng của các thím bị anh ấy đánh là ai bị thương? Nghe thấy câu này, mấy người phụ nữ kia cho rằng Nữ thanh niên trí thức này muốn giúp bọn họ Cho nên đều nhanh chóng nói ra tên những người đàn ông nhà mình Triệu Lan Hương thầm nhớ kỹ những cái tên này chu Gia Trần nói cô ấy quen biết hết người trong thôn Hà Tử này Triệu Lan Hương mới tới Nên chỉ nhớ được những người ở trong đại đội mà thôi Trong số những người bọn họ vừa nói Cô không nghe thấy vương tróc đầu Triệu Lan Hương đỡ nụ cười không khách khí chút nào Cô bình tĩnh nói với bốn người phụ nữ kia Bây giờ mọi người đến đây xin lỗi anh Hà một tiếng Chuyện này coi như xong Vừa nghe thấy những lời này Bầu không khí bình tĩnh giữa đám người đột nhiên nổ tung bốn người kia vừa đè xuống lửa giận, lúc này lại bắt đầu bùng nổ. Ai hóa ra cô cũng cùng một phe với thằng hai nhà họ hả? Nữ đồng chí, cô không phân biệt được thị phi thì đừng có xen mò vào. Một cân nhắc như cô thì biết cái gì? Tuy rằng ngoài miệng triệu lan hương vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy rất lạnh lùng. Chỉ vì thành phần gia đình anh không tốt, xuất thân không tốt, cho nên khi xảy ra chuyện đánh nhau. Những người kia mới dám đổi trắng thay đen Không hề kiên kỵ chút nào Mỗi người đều dám xông đến giẫm đạp anh một cước Bọn họ biết Anh trước giờ luôn yếu thế Bị đánh cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt Dựa vào đâu mà bọn họ cho rằng Hạ Tùng Bách vĩnh viễn sẽ không phản kháng Khi bị những lời trầm chọc đầy ác ý của những người này Lúc đánh nhau có lẽ trong lòng Hạ Tùng Bách cũng rất khổ sở Triệu Lan Hương nói Lấy ái đảng Hạ Thanh Sơn, Phan Ngọc Hoa, dương Chí Mẫn Những người này tôi đều sẽ nhớ kỹ Lát nữa tôi sẽ đi tìm công an Bốn người này đã phạm vào tội Cố ý gây thương tích, tụ tập đánh nhau Không chỉ phá hoại an ninh trật tự Nơi công cộng, còn làm chậm trễ công việc Của đội sản xuất Bây giờ anh Hạ vẫn còn đang nằm liệt trên giường không dậy nổi Anh ấy không đi báo công an được Thì tôi sẽ báo thay anh ấy Cô dọa ai hả? Dám nói hù nói vượng, để xem tôi xé nát miệng cô ra hay không? Mấy thím Tôi chưa bao giờ dọa người khác Tôi cũng không nói hưu nói vườn Không tin cứ chờ rồi sẽ biết Mọi người có thể về hỏi chồng mình xem Hôm qua bọn họ có nhục mạ anh Hạ hay không Có phải đã đánh anh Hạ không Có phải còn lấy cuốc sản đánh nhau không Tôi cố ý gây thương tích Nếu nghiêm trọng sẽ phải ngồi tù Rốt cuộc mấy người có muốn xin lỗi hay không Vợ lý ra hít sâu một hơi Tức giận nói Chồng tôi còn bị thằng hai nhà họ Hạ Đánh cho không xuống được giường kia kìa Nữ đồng chí à, cô bớt dọa người khác đi Triệu Lan Hương lắc đầu nói Đám cười lý ấy đảng tụ tập đánh người Còn dùng hung khí, coi như là phạm tội Hơn nữa còn là tội cố ý gây thương tích Trong tay của tôi có kết luận về vết thương của anh Hạ Do bác sĩ viết để chứng minh Chỉ cần có nó tôi có thể đi báo công an Chỉ cần báo một tiếng Đám đàn ông nhà các thiếm sẽ bị bắt Thiếm có tin không? Triệu Lan Hương vừa nói dứt lời dường như cô nghe thấy tiếng rơi vỡ trong phòng hạ tùng bách cô vội vàng kéo áo chị cả hà bảo chị đi xem thử có chuyện gì rất nhanh bí thư chị bộ lý đã chạy đến hạ gia nhìn thấy hai đám người ngày hôm qua khiến ông đau hết cả đầu mặt lập tức đen xì bốn người phụ nữ là có thể diễn được một vở kịch cho nên khi nhìn thấy bí thư chi bộ lý tới họ khóc không ngừng khóc rất tội nghiệp Mấy bà thêm kia cáo tràn Bí thượng chi bộ à Nữ đồng chí này kết bè với phần tử xấu Ông mau bảo cô ta viết kiểm điểm đi Cô ta còn dọa báo công an nữa Bí thượng chi bộ lý nghiêm mặt không vui nói Đàn ông nhà các cô đánh nhau trước mặt đôi xây dựng Thì vinh quang lắm hả Lập tức quay về nhà kiểm điểm ba ngày Chưa nhận ra lỗi của mình thì đừng có đi làm việc Dù công trình có chậm một chút Cũng không cần đám phần tử như mấy người gây rối nghe thấy thế bốn người phụ nữ kia đều hoảng hốt tuy rằng đào mương rất mệt nhưng mà công điểm lại không ít vất vả một ngày thuận lợi kiếm được 10 công điểm biết kiếm đâu ra chuyện dễ dàng như vậy chứ chồng tôi bị đánh vẫn còn đậm trên giường chưa dậy nổi bây giờ lại không cho tôi nhận việc này thế thì nhà chúng tôi biết sống thế nào đây lúc này lý đại lực nghe tin cũng chạy tới anh ta xa sầm mặt nói ồn ngào cái gì mà nào ngào, lại còn khóc nữa. Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy. Trong giọng nói uy nghiêm của Lý Đại Lực lộ ra vài phần tức giận. Bốn người phụ nữ kia gạt lệ, không dám tiếp tục khóc ra tiếng nữa, chỉ đứng bên cạnh thúc thích lau nước mắt. Sau đó Lý Đại Lực nói: Đánh nhau, nói chuyện lung manh là không được. Lần này chồng các thím cũng sai, câu hai nhà họ Hạ cũng sai, hai bên đều phải viết bản kiểm điểm. Mọi người phải nhớ kỹ. Sau này không được tái phạm nữa Đợi đến khi bí thư chi bộ thấy mọi người hối cãi Lúc này mọi người mới được quay trở lại làm việc tiếp Anh ta nhìn về phía máy bà thím kia Nói Cũng không được oán giận trong lòng Càng oán giận lại càng không được Nếu tiếp tục gây chuyện Đồng chí triệu báo công an bắt người Đến lúc ấy thể diện của đội sản xuất chúng ta cũng mất hết Sau khi bị dạy dỗ Bốn người kia ngoan ngoãn về nhà Trong lòng cũng không dám oán hận Đội trưởng đội sản xuất nói là do chồng bọn họ gây chuyện Lời anh ta nói rất chắc chắn Lý Đại Lực đến đây nói hai câu Đã khiến đám người kia ngoài ngoãn nghe lời Triệu Lan Hương ở bên cạnh nhìn Không phục cũng không được Cô mỉm cười nói Cảm ơn đội trưởng Lý Đại Lực hừ một tiếng Sau đó nói Một cô gái nhỏ tuổi như cô Khi nóng nảy lên cũng lợi hại ghê nhỉ Dừng một chút anh ta nói tiếp Chuyện báo công an thì thôi đi Lần đánh nhau này ảnh hưởng rất nghiêm trọng Lại còn đánh nhau tại công trường Là mất hết mặt mối thôn hạ tướng Mấy ngày nữa Đại đội trưởng sẽ mở cuộc học phê bình Cả câu hai nhà họ hạ và đám người kia Đều phải lên nhận lỗi Cô không có ý kiến gì chứ Lý Đại Lực chỉ học hết tiểu học Năm ấy anh ta xếp thứ nhất Trong cuộc thi vào trường trung học tốt nhất Trong thị trấn Đáng tiếc nhà nghèo không thể tiếp tục đi học Chỉ có thể quay về làm nông Tuy rằng cả nhà Lý Đại Lực đều vùi đầu làm việc Nhưng trong lòng anh ta vẫn có vài phần tôn trọng với những người làm công tác văn hóa Cũng hay giúp đỡ những thanh niên trí thức Bởi vì Lý Đại Lực không được đi học Còn đại đội trưởng của thôn bên cạnh từng đi học Biết dùng khoa học kỹ thuật chỉ đạo xã viên của mình trồng trọt Khiến năm nào cũng được mùa Nên Lý Đại Lực vô cùng hâm mộ Tất cả đều vì anh ta không biết chữ nên mới thiệt thòi sau này anh ta tìm thanh niên trí thức giúp đỡ Tuy rằng những người thanh niên này không am hiểu việc nhà nông Nhưng bọn họ lại nhiệt tình Sau khi thường xuyên qua lại Lý Đại Lực đã trang bị được không ít kiến thức cho đội sản xuất của bọn họ Tất nhiên là Triệu Lan Khương không vui Nhưng mà với tình huống đánh nhau này Được Lý Đại Lực tha thứ là đã nhân nhượng lắm rồi Cô nói với anh ta Nếu như đám người kia cũng chịu xin lỗi Thì tôi cũng không có ý kiến gì lý đại lực đồng ý ngay không cần suy nghĩ được nói xong anh ta và lý hoành đức bí thư chi bộ cùng nhau ra về triệu lan hương thì đi đến phòng của hạ tùng bách xem vừa rồi anh có bị làm sao không lúc này chỉ cả hạ đang gõ đầu anh dạy dỗ đánh nhau lại đánh nhau cho em đánh nhau này em không nghe lời bà sẽ đau lòng hôm qua hạ tàm nhà khóc lóc đi tìm chị không tìm thấy lại khóc chạy đi tìm Triệu Lan Hương Chuyện này đã kinh động đến bà nội Chị cả Hạ không dám để em trai gặp bà Nhìn thấy dáng vẻ chân què tay cục này Bà nội chắc sẽ đau lòng lắm Thực tế thì chị cả Hạ không biết vì sao Em trai lại đánh nhau với người khác Chỉ cho rằng anh lại học thói xấu Hạ Tùng bác không tránh né cũng không phản bác Chỉ khẽ rên lên khi bị chị gõ đầu Triệu Lan Hương đứng bên ngoài cửa sổ trông thấy thế cô có chút không đành lòng muốn vào ngăn cản chị cả hạ đừng có gõ đầu anh nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng gõ đầu anh của chị sức lực không lớn lắm nên cô cũng chỉ mấp mấy môi chứ không hề lên tiếng đợi chị cả hạ dạy dỗ em trai xong ra khỏi phòng triệu lan hương mới rán rán vụng trộm đi vào phòng hạ tùng bách cô hỏi hồi nãy anh bị ngã hả khoát miệng hạ tùng bách khẽ giật giật nói Buồn một đống thế này vào người Có thể không ngã sao Nghe thấy vậy Triệu Lan Hương cẩn thận Quan sát anh một lượt Sau đó cô không nhận được bật cười vốn dĩ anh rất gầy Sau khi nẹp vài thanh gỗ vào Thì giống như tượng gỗ vậy Tay chân cứng đờ như compa Cười xong cô lại nghiêm túc nói Chị gái anh nói rất đúng Sau này anh không được đánh nhau nữa Ban nãy đại đội trưởng đã nói Cuối tuần này anh phải lên nhận lỗi Kiểm điểm bản thân trong cuộc họp đó Hạ Tùng Bách nhẹ nhàng ừ một tiếng Triệu Lan Hương dùng ngón tay khẽ vuốt tóc anh, nói Anh có biết cách viết bản kiểm điểm không? Sau đó cô nói tiếp Để em nói cho anh nghe Bản kiểm điểm biết phải có khí thế áp đảo kẻ địch Tích cực hướng về phía trước Giọng điệu phải uyển chuyển khéo léo Thành phần địa chủ thì sao? Thành phần địa chủ cũng thuộc về tổ chức Là thành phần có thể cải tạo được anh phải tỏ ra là nghiêm túc kiểm điểm sửa chữa sai lầm hành vi vô cớ đánh người của đám người họ phan kia không phù hợp với tác phong tương thân tương ái trong tập thể phá hoại sản xuất kéo chân sau của chủ nghĩa xã hội chỉ cần chúng ta nghiêm túc làm việc ngẩng đầu thẳng lưng làm người bản thân không coi thường người khác thì người khác cũng không dám khinh thường chúng ta dựa vào thời gian chỉ cần qua hai năm nữa thôi cái mũ địa chủ cũng được tháo xuống lúc đó ai dám coi thường nhà họ Hạ nữa? Triệu Lan Hương đang thao thao bất tuyệt, nói hết vấn đề này đến vấn đề khác. đột nhiên cô bị Hạ Tùng bách nhéo má một cái. Anh nhẹ nhàng nói: được, tất cả đều nghe theo em. Triệu Lan Hương lập tức đỏ mặt. Cô cảm thấy bản thân giống như đang múa rìu qua mắt thợ. Những lời này của cô thế mà dám khoe khoang trước mặt ông chủ lớn sau này? Cô khẽ hò một tiếng. (cười) tóm lại là Anh nói sao để người trong thôn hiểu là được Anh có lòng muốn hòa nhập với tập thể Để bọn họ đừng hiểu lòng anh nữa Ngoài mặt hạ tùng bách vẫn bình tĩnh Nhưng trong lòng anh đã không bình tĩnh được nữa Giống như có một dòng nước ấm áp chảy khắp người Sự lạnh lùng thường ngày trong mắt anh Hoàn toàn biến mất thành một hồ nước xuân Anh cảm nhận được ngọn lửa đang thiêu đốt Cả thể xác và tinh thần của mình làm anh cảm nhận được ánh sáng và sức mạnh Cô gái này quan tâm anh bằng cả trái tim Ngoài người thân ra Hạ Tùng Bách chưa bao giờ cảm nhận được Sự quan tâm của người khác đối với mình Anh cố gắng giữ bình tĩnh Để giọng nói của mình không run rẩy, Không kỳ lạ Anh hỏi Em sẽ đi nghe chứ Triệu La Khương dứt khoát gật đầu Đương nhiên phải kiểm điểm cũng không mất mặt Cả đời có ai chưa từng mắc sai lầm chứ không có khả năng chuyện gì cũng trọn vẹn Triệu Lan Hương nhìn ra được Tuy rằng nhiều người đều xem thường thành phần địa chủ Nhưng lý đại lực không có thành kiến với Hạ Tùng Bách Nếu không, vừa rồi anh ta đã không đến đây giải vay giúp Làm kiểm điểm mà thôi, cũng không phải đấu tố, không cần lo lắng Thật ra, Triệu Lan Hương sợ nhất chính là Hạ Tùng Bách lỡ tay đánh chết người Tuy rằng kiểm điểm sẽ bị sỉ nhục nhưng mà sau này nếu có đánh nhau nữa Trong lòng anh sẽ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay Chắc chắn sẽ cẩn thận hơn Nói xong chuyện kiểm điểm Cô đột nhiên quay tám 180 độ Chuyển sang chủ đề khác hỏi Hạ Tùng Bách Mai anh có muốn ăn canh gà không? Triệu Lan Hương nhớ lại lúc ở bệnh viện Anh cẩn thận ăn mì hoành thánh Giáo vẻ đáng thương khi nói chưa từng ăn qua bột mì tinh Khiến trong lòng cô chua xót không thôi Trước kia, khi chưa xác nhận quan hệ, lúc nào Hạ Tùng Bách cũng lạnh lùng hung ác giống như thổ phỉ. Món ăn cô nấu anh cũng không thèm liếc một cái. Bây giờ đã xác định quan hệ rồi, cô có thể quan minh chính đại nấu vài món ngon cho anh ăn. Vẻ ngoài của anh rất được. Kiếp trước, giới truyền thông, tạp chí đều nói anh là người phong độ trong giới kinh doanh. Phiên bản tuổi trẻ của anh chắc chắn là không kém. Đường nét bên ngoài cũng rất đẹp. Chỉ cần có thêm chút thịt thì chắc chắn là rất đẹp trai Hạ Tùng Bách lắc đầu, không mấy hào hứng Hơn nữa còn mở miệng hung dữ nhắc nhở cô Đừng có tốn tiền về anh, đàn ông không nên tiêu tiền của phụ nữ Bị thương da thịt mà thôi, sao phải lo lắng như vậy Cái mạng tiền tiền của anh rất dễ nuôi Ăn canh gà làm cái gì, chỉ tổ lãng phí Sau khi nổi nóng xong, anh đột nhiên phát hiện Triệu Lan Hương đã ngồi lên giường của anh từ bao giờ Sắc mặt hạ tùng bách lập tức đen xì Anh chỉ tay nói Đằng kia có ghế ngồi sang đó đi Lúc anh chưa tỉnh táo còn tốt Vừa tỉnh táo lại cảm thấy đau đầu Anh chỉ vào cổ Triệu Lan Hương nói Còn quần áo của em nữa Triệu Lan Hương vội vàng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình Cô phát hiện ra bởi vì ngồi trên giường Góc áo của cô có hơi lộn xộn một chút nhưng vẫn chưa lộ ra chút cảnh xuân nào mà Thế mà khuôn mặt Hạ Tùng Bách đã đen xì như vậy Hạ Tùng Bách nhíu chặt mày Giống như gặp phải thầm thù đại hận Em về đi, có chị gái anh chăm sóc anh rồi Triệu Lan Hương gật đầu, sau đó ra khỏi phòng Hạ Tùng Bách chậm rì rì, cố hết sức để đứng dậy đi ra ngoài khóa cửa Tuy rằng anh đã đồng ý làm người yêu của Triệu Lan Hương nhưng trong lòng anh lại không coi mình là người yêu của cô Anh biết Sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi đây Nếu đã là chuyện biết trước kết quả Anh cũng sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cô Để sau này cô có thể tìm đối tượng khác Mà không vướng mắc điều gì Cũng Mà không đúng Cô đã hôn anh rồi Nghĩ như vậy Hạ Tùng Bách lại cảm thấy đau đầu Ngày hôm sau Nhân lúc trời còn chưa sáng triệu lan hương và chu gia trân đã đi lên huyện chu gia trân muốn mua một chút bột mì kiến thiết triệu lan hương thì đi mua mấy cân thịt gà một hàng dài đang xếp trước cửa hàng bán lẻ hầu như tất cả mọi người đều hướng về phía thịt mỡ trắng bóng và bột mì phú cường triệu lan hương xếp hàng mua thịt gà lấy ra phiếu thịt ba cân ở cửa hàng bán lẻ người bán hàng chặt miếng nào thì người mua phải mua miếng đó nếu không may Thì khách sẽ mua trúng đầu, cổ, cánh Đều là những thứ đầu thừa đuôi thẹo Có phàn nàn cũng chẳng có tác dụng gì Ở thời đại này Người bán hàng chính là thượng đế Vì không muốn gặp phải tình trạng này Triệu Lan Hương trực tiếp mua nửa con Người bán hàng chặt một dao Để lại phao câu cho Triệu Lan Hương Còn đầu và cổ thì để lại thớt Cảm ơn, cảm ơn Triệu Lan Hương liên tục nói lời cảm ơn Rồi mang theo nửa con gà rời khỏi đội ngũ xếp hàng tuy rằng vào cầu gà có bẩn nhưng tốt xấu gì cũng có miếng thịt mỡ triệu lan hương không thích ăn nó nhưng rất nhiều người lại thích ăn hạ tùng bách chính là một trong số đó chùa Do trân mua năm cần bột mì kiến thiết cô ấy hỏi triệu lan hương em còn muốn mua gì nữa không triệu lan hương lắc đầu nói đến đi mua đèn một chuyến đi em muốn xem thử có thư của mình hay không sau đó hai người đi đến bưu điện triệu lan hương lấy chứng minh thư ra để nhận thư của mình cô phát hiện mình có một gói bưu phẩm rất lớn chắc chắn trong đó không thể thiếu tiền và tem phiếu ở bưu điện cô cũng gặp tưởng mỹ lệ lúc này cô ta đang nằm bò lên bàn để viết thư cô ta viết rất nhanh sau đó dán tem rồi ném vào trong hồn thư sau khi gửi thư xong thì vội vàng ra khỏi bưu điện cũng không phát hiện ra triệu lan hương và chu gia trân Tiểu Lan Hương mở gói đồ của mình ra Bên trong có sữa mạch nha Do mẹ cô gửi tới Và một lá thư nhăn nhúm Vì bị đệ lên Cô mở thư ra đọc Trong thư chỉ viết đơn giản vài lời Về chuyện trong nhà Ví dụ như tiểu hữu tử đã đi học Ông nội lại huấn luyện một đám nhóc Trong đại viện Thần kỳ xây dựng được một tiểu đội nhí Chủ nhật khi tiểu hữu tử được nghỉ Trời chưa sáng đã bị bà mẹ nhẫn tâm Đưa đến chỗ ông nội huấn luyện chỉ vài dòng ngắn ngủi triệu lan hương lại đọc đến mấy lần chu gia trần cười trêu ghẹo đọc thư nhà thôi mà vui như vậy à triệu lan hương vuốt phẳng lá thư rồi mất cất kỹ vào trong túi quần mình mỗi lần nhận được thư nhà cũng là lúc cô vui nhất chỉ có điều khi nhận được những tem phiếu và số tiền bà mẹ gửi triệu lan hương luôn cảm thấy áy náy bây giờ cô có thể độc lập về kinh tế rồi nhưng lại không biết mở miệng nói với ba mẹ như thế nào Cô gần như có thể tưởng tượng ra Nếu như cô thẳng thắn thật thà Nói với ba mẹ thiện lương hơn nửa đời người của mình rằng Con gái bọn họ đang đầu cơ trục lời Chắc chắn cả ngày họ đều sẽ lo lắng không yên Cho nên cô quyết định phải giấu kỹ chuyện này đến năm 78 Giấu đến lúc Xuân Phong thổi bay chính sách cũ đi mới thôi Chu Gia Trần ở bên cạnh cảm khái nói với Triệu Lan Hương đợi đến khi em ở nơi này lâu rồi dần dần sẽ phát hiện ra mình càng ngày càng cách xa với gia đình nói xong chu gia trân gục đầu xuống vẻ mặt giống như có chút mất mát triệu lan hương lấy lại tinh thần không nghĩ đến ba mẹ nữa cô an ủi chu gia trân chỉ muốn về nhà à chu gia trân gật đầu hốc mắt có chút nước làm gì có người con nào xa nhà lại không nhớ nhà chứ Chú Gia Trần thở dài Ai... Năm đầu tiên xuống nông thôn Không biết chị đã trốn trong chăn khóc bao nhiêu lần Năm đó vì kiếm miếng ăn chị mới phải xuống đây Hàng năm mỗi khi Tết đến âm lịch được ngồi tàu về nhà Chính là lúc chị vui nhất Chị nghĩ nếu như có thể về nhà luôn thì tốt quá Dù sau khi về có phải làm việc mệt mỏi Đào quặng đào thang đá làm cu ly ngoài đường sắt Chị cũng không sợ Dù đau khổ bất vả thế nào chị cũng chịu đựng được nó không có chỗ nào để ở chỉ cần cho chị một góc hiên nào đó ngã ra đất nghỉ ngơi cũng được rồi chị chỉ sợ vừa nói cô ấy vừa nghẹn ngào nước mắt cũng tuôn rơi chị chỉ sợ đột nhiên bọn họ bị ốm chị không thể ở bên cạnh chăm sóc bọn họ được đây là điều mà một người làm con khó chịu nhất cũng là chuyện vô cùng chua xót chu Gia trân nức nở chị không muốn cắm rễ ở thôn hà tử này cho dù nơi này phong cảnh rất đẹp Bạn bè rất nhiệt tình Đội trưởng rất nghiêm túc Nhưng nơi này không có cha mẹ Cho nên đây không phải là nhà Chị không bao giờ muốn lập gia đình cắm rễ ở nơi này Trước đây lúc nhiệt tình hào hứng xin xuống nông thôn Chưa bao giờ Chu Gia Trân nghĩ tới Chuyện về nhà lại là vấn đề khó khăn đến vậy Giữa phố xá đông vui ồn ào Chu Gia Trân nhớ nhà lệ rơi đầy mặt Thì thoảng có một hai người qua đường ngừng chân lại nhìn cô với vẻ mặt thương hại Trong mắt của cô, bọn họ nhận ra được sự đau khổ vô cùng Bọn họ khẽ lộ ra sự an ủi, cổ vũ, sau đó lại tiếp tục lướt qua Trên đời này làm gì có ai chưa từng đau khổ, chưa từng rơi nước mắt Chỉ có những người nước mắt không chảy ra mà chảy ngược vào trong lòng mà thôi Triệu Lan Hương cũng mũi lòng trước những giọt nước mắt của Chu Gia Trân Cô yên lặng một lúc lâu, sau đó cất giọng nói Nếu như chị tin em, thì em nói cho chị biết Trong vòng hai năm nữa chắc chắn chị có thể trở về nhà Chu Gia Trân dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào khổ sở nói Làm sao mà tin được, chẳng lẽ em là thần tiên sống à? Triệu Lan Hương nói Nói không chừng lời của em còn linh nghiệm hơn thần tiên nữa đó Triệu Lan Hương suy nghĩ một chút Cô vẫn cảm thấy rất lo lắng Cho nên lúc đi ngang qua một cửa hàng sách Cô đã mua cho Chu Gia Trần một quyển Trong giai đoạn này có rất nhiều sách bị cấm Rất nhiều sách đều không cho đọc Cho nên số lượng sách trong tiệm rất đơn điệu Sách về đảng là nhiều nhất Gần như địa phương nào cũng có Cô nhìn quanh một vòng Vốn muốn mua cho Chu Gia Trân một quyển hạt giống tâm hồn Nhưng cuối cùng lại mua cho chị ấy một quyển thép đã tôi thế đấy Sống ở nơi nhàm chán thế này để chị ấy đọc nó cũng tốt Những thành niên trí thức xuống nông thôn lâu năm rất dễ bị suy sụp Đời trước Triệu Lan Hương không xuống nông thôn Nhưng cô có nghe nói trên báo chí đưa tin có thành niên trí thức tự sát Triệu Lan Hương nhìn Chu Gia Trân Sau đó nghiêm túc nói Tuy rằng con đường khúc khuỷu trong gai Nhưng tương lai nhất định sẽ sáng Chỉ có người có hy vọng mới không bị vùi dập Vẫn nên kiên trì đọc sách học tập Chu Gia Trần nói Chị rất thích món quà của em, cảm ơn Lần khác chắc chắn chị cũng sẽ tặng em một món quà Sau đó Triệu Lan Hương và Chu Gia Trần cùng nhau quay về thôn Hạ Tử Triệu Lan Hương kéo cô ấy về nhà họ Hạ Cô nói Chị ngồi đây chạy em một lát, em đi hầm nồi canh gà chu gia trần không phản bác Chị ấy tùy tiện tìm một cái ghế trong phòng bếp ngồi xuống Bắt đầu lật sách ra đọc say sưa Triệu lan hương thì bắt đầu bỏ thịt gà ra rửa sạch sẽ Sau đó cắt thành miếng, rồi cho chút rượu và gừng cắt miếng vào Gà là một món rất dễ nấu Ngay cả không có gia vị nào, chỉ cần hầm trong nước từ từ cũng có thể nấu được một nồi canh gà thơm ngon Thời gian dần dần qua Ngọn lửa nhỏ dưới đáy nồi giúp tinh hoa trong từng miếng thịt gà hòa vào nước canh mở vàng ống ánh nổi lên trên mặt nước Từng làng hơi bốc lên Những hạt cẩu kỹ đỏ hồng nổi lên Nấm khô từ từ thấm đầy hương vị thịt gà Bản thân nó cũng tỏa ra mùi vị tinh khiết hòa lại với nhau trong nồi canh Triệu Lan Hương ngồi trước bếp lửa ánh lửa hồng chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô trong mắt tràn đầy mong đợi nấu xong cô bưng một bát ra cho chu gia trân nói tiện thể nấu thêm cho chị một bát chị ăn đi không biết chu gia trân đã đọc được điều gì trong sách mà khi ngước đầu lên trong mắt chị ấy có một chút dao động nếu như bình thường chắc chắn chu gia trân sẽ không bằng lòng tùy tiện ăn thịt của người khác mỗi lần ăn xong Chị đều đáy lại phiếu lương thật hoặc là phiếu thịt Nhưng lần này chị ấy không kềm chế được xúc động Chị ấy muốn buông thả một lần Sau đó chùa gia trần cúi xuống bắt đầu hút canh gà Canh gà nóng bỏng ngon miệng Mỗi một giọt nước canh đều ngọt ngào Khiến người khác cảm động Hương vị này giống như tình mẹ che chở Giống như làn gió mát ngày hè thổi qua Khiến chùa gia trần cảm nhận được hơi ấm của gia đình trong bát canh gà này có hương vị của gia đình. Chu gia Trần hút nước canh, hưởng thụ canh gà chảy theo cổ họng, trong nháy mắt, nước mắt tuôn rơi ào ào. Chu gia Trần uống xong bát canh gà, trên trán đã hơi đổ mồ hôi, dạ dày cũng được làm ấm, cả người tràn này cảm giác sung sướng, phản phất giống như khi còn nhỏ được mẹ ôm vào lòng. Chu gia Trần lau nước mắt, mím chặt môi mà ngẹn ngào. canh ngon thật, giống như hương vị mà mẹ chị thường nấu. Bát canh gà nóng hôi hổi làm cho tinh thần của Chu Gia Trân tốt lên rất nhiều, không còn sầu bi khổ sở nữa. Chu Gia Trân cười cặp sách lại, từ trong túi lấy ra một phiếu thịt ba lạng để lên trên bàn. Cảm ơn canh gà của em, cuốn sách em tặng chị, chị cũng rất thích. Chu Gia Trân từ đáy lòng mà khen ngợi. Triệu Lan Hương nói Chị thích là tốt rồi Triệu Lan Hương nhìn theo chu Gia Trần Rời khỏi nhà họ Hạ Thuận tiện cũng vưng một bát canh gà Đến phòng của Hà Tùng Bách Đi tới trước cửa phòng anh Triệu Lan Hương gõ gõ cửa Chờ một chút Cô đẩy thử thì phát hiện Hà Tùng Bách đã khóa cửa Mở cửa Triệu Lan Hương nhíu mày kêu Bên trong truyền đến thanh âm rầu rĩ căn âm lười biến này giống như được phát ra từ trong chăn, mang theo giọng điệu khàn khàn như là sau giấc ngủ. "Là ngủ, có chuyện gì vậy?" Triệu Lan Hương dù sao cũng đã cùng chung chăn gối với Hạ Tùng bách mười mấy năm. Cái giọng khàn khàn này của anh giống như là đang che giấu sự chột dạ, trốn tránh. Lúc Hạ Tùng bách chột dạ thường có thói quen dùng câu hỏi, tốc độ nói chuyện sẽ chậm hơn bình thường một chút. Huống hồ Hiện tại anh giống như một con sói bị thương Nào có thể có ngữ khí bình thản như vậy Giả bộ ngủ cũng thật giống mà Triệu Lan Hương nhàn nhạt nói Anh còn không chịu mở cửa, chị cả sắp tới rồi đó Trong phòng ngủ, Hạ Tùng Bách đột nhiên cảm thấy đau đầu, mày nhăn lại Cơ hồ có thể kẹp được một chiếc đũa Anh lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được lập tức bò dậy gặp khiển đi qua mở cửa cho người yêu bí mật của mình hạ tùng bách nhanh chóng kéo triệu lan hương vào phòng bản thân cố hết sức ló đầu ra ngoài nhìn xem có chị gái của mình ở bên ngoài không nhưng mà hạ tùng bách không hề nhìn thấy dù chỉ một sợi tóc của chị cả hạ anh chỉ nhìn thấy trên môi triệu lan hương một nụ cười trêu kèo hạ tùng bách đóng cửa lại một cánh tay dựa vào ván cửa chống đỡ thân thể của mình cúi đầu cực lực che giấu mà nói với cô anh vừa mới ngủ. Lỗ tai Hạ Tùng Bách rất nhanh đỏ lên, anh ho khan một tiếng. Hầm canh gà. Triệu Lan Hương đặt canh gà lên trên bàn. "Uống đi, em nhìn anh uống xong sẽ đi ngay." Hạ Tùng Bách không hề muốn uống canh gà, nhưng anh chẳng thể nào từ chối ý tốt của cô. Rối rắm trầm mặc một lúc thì cầm bát canh nóng hổi lên uống. Hạ Tùng Bách húp hết canh gà lại ăn miếng phao câu gà anh vương đầu lưỡi liếm liếm trên mặt rất bình tĩnh không hề có mục tiêu dao động hạ tùng bách uống xong lau đi lớp dầu dính bên khóe miệng giọng nói vẫn vàng lan hương đây là lần cuối cùng anh ăn đồ ăn của em anh biết có nói thì em cũng không nghe theo nhưng mà em nhớ kỹ dựa dẫm vào phụ nữ thì không phải là một người đàn ông tốt sau này em cũng được tìm những người đàn ông như thế Hạ Tùng Bách nói xong không buồn hé răng nói nữa Mà lê cái chân cà nhắc đi tới ngăn tủ lấy một ít tiền lẻ Trong ánh mắt kinh ngạc của Triệu Lan Hương Anh dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình cầm lấy tay cô Bàn tay của anh có vết chai rất dày cọ cọ vào những ngón tay non mịn của cô Triệu Lan Hương nhíu mày Nhìn số tiền nhăn nhúm bị nhét vào trong tay mình Mười đồng, nhiều như vậy sao? đây có lẽ là tất cả số tiền mà anh khổ sở tích cóp được ư? Hạ Tùng Bách nhìn biểu cảm của Triệu Lan Hương, Mày kiếm giận ngược, cố lấy giọng điệu hùng dữ nói: cho em thêm cầm lấy đi. Ngón tay Triệu Lan Hương có chút run rẩy, cô cầm ba tờ tiền nhăn nhúm đút vào trong túi áo. Hạ Tùng Bách lại nói: sáng nay lúc em vào huyện, luôn thiết trụ có tối nó cầm một túi thổ sản vùng núi cho anh, anh không cần, em lấy đi. Hạ Tùng Bách cố hết sức cúi người Chuỗi tay tìm ở dưới bàn được một túi đồ đặt dưới chân Triệu Lan Hương Cô khòm người nhấc lên xem Vừa mở ra liền kinh ngạc phát hiện Là táo đỏ phơi khô và củ mài còn rất mới Hai thứ này đều là loại ít khí bổ hư bồi bổ thân thể rất tốt Rất thích hợp cho Hạ Tùng Bách dùng sắc mặt của Hạ Tùng Bách trầm xuống Giống như là nhìn ra suy nghĩ của Triệu Lan Hương Anh trầm giọng nói Anh không thích ăn, em cũng đừng có làm cho anh ăn Em chính mình tự ăn đi, có biết không? Hạ Tùng Bách cường điệu mà nói ba chữ này Triệu Lan Hương ngay ngóc gật đầu Hạ Tùng Bách nói xong Dùng cái tay bị kẹp ván gỗ sờ sờ lên đầu cô nhàn nhạt nói Về phòng đi Giọng của Hạ Tùng Bách nhẹ nhàng và cám dỗ Trầm thấp đến cơ hồ không thể nghe thấy Bà nương ngốc vô tâm Triệu Lan Hương nghe thấy thế liền cầm lấy túi táo đỏ vào củ mài Khuôn mặt ngay lập tức đỏ ẩn Tim thì giống như bị bọc đường Triệu Lan Hương xách theo túi đồ nặng triệu Nhiều như vậy một mình cô không biết ăn đến năm nào mới hết Cô nhớ tới số tiền của mình cũng không còn bao nhiêu Cũng có một đoạn thời gian rồi không đến chợ đen tiếp viện tiền Triệu Lan Hương tính toán lấy ra một ít thổ sản này làm bánh củ mài Cầm đi chợ đang bán lấy tiền Vì thế cô nói với đại đội trưởng Xin nghỉ một ngày làm Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã rời giường Cô ngâm táo đỏ trong nước Ngầm một đêm cho táo đỏ hút no nước Đến khi trở về mượt mà Chỉ nhìn màu đỏ thôi Đã thấy có thể kiếm được tiền rồi Triệu Lan Hương nhẫn nại Rửa sạch từng quả táo đỏ Sau đó cho vào lồng hấp Hấp đến khi mềm Sau khi đun chảy đường cát Cô cho táo đỏ vào khuấy đều Để lửa nhỏ không nhanh không chậm mà đảo Cho đến khi táo đỏ và đường cát dính chặt vào nhau Màu trắng của đường hòa tan với mùi táo đỏ Sẽ sinh ra một mùi thơm ngọt ngào Củ mài lựa ra những củ tốt gọt bỏ rồi chân thật mềm Sau đó cho thêm bột nếp vào trộn lẫn Mỗi quả táo đỏ ngào đường Được cô bọc một lớp bột củ mài trắng mềm ở bên ngoài những chiếc bánh này được Triệu Lan Hương nặng thành những hình dạng khác nhau Cuối cùng cho vào lồng hấp Trời còn chưa sáng, Triệu Lan Hương đã hấp xong một vĩ bánh củ mài Cuộc xoa xoa cái trán đẫm mồ hôi Dùng vải sạch cẩn thận bọc bánh củ mài lại để vào túi sách Trời còn tối mịt, không gian yên tĩnh trầm lặn Cả thôn Hà Tử vẫn còn ngủ trong mộng đêm Triệu Lan Hương đã cửa xe xuất phát lên huyện cô cẩn thận giảm lên xe lúc nhìn thấy hạ tùng bách ở cửa thì dừng lại đèn pin trên tay cô chiếu đến chỗ người đàn ông đang cúi đầu cả người dựa vào tường không biết anh đã đứng đó từ bao giờ lúc bị ánh sáng chiếu tới hạ tùng bách mới chợt bừng tỉnh mà ngẩng đầu kịch liệt ho khan một tiếng huống hắn nói với triệu lan hương em lại đây triệu lan hương có chút ngượng ngùng đi qua Chỉ là tay vẫn nắm chặt túi sách trên lưng Hạ Tùng Bách nhàn nhạt nói Anh không ăn em, em sợ cái gì? Lúc này Triệu Lan Hương mới đi qua Hạ Tùng Bách lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô Lúc đến huyện rồi thì em đưa đồ đến địa chỉ ghi trên này là được Triệu Lan Hương cực kỳ kinh ngạc Vội vàng chiếu đèn pin lên trên tờ giấy Chỉ thấy trên mặt giấy là một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo Được viết bằng bút chì Rất xấu Tuy nhiên vẫn có thể đọc được Anh cũng biết viết chữ hả? Triệu Lan Hương rất kinh ngạc Cô còn tưởng rằng Anh chưa từng đọc sách Cô vừa dứt lời Thì bị anh hung hăng trừng mắt nhìn một cái Hóa ra Không phải đợi đến lúc ở tù Anh mới được học vỡ lòng Hạ Tùng Bách ngáp một cái Rồi nói Được rồi, anh đi ngủ tiếp em đi nhanh rồi về. Triệu Lan Hương dẫm lên xe đạp, tay cầm đèn pin để trên đầu xe, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Triệu Lan Hương tới huyện, thì đi tới địa chỉ mà Hạ Tùng bách ghi. Một đường tìm tới tìm lui, cuối cùng cô tìm được một tòa nhà rộng rãi. Cô gõ cửa, mới gõ một tiếng, bên trong đã có một người đi ra. Anh ta khẩn trương mà liếc cô một cái. Triệu Lan Hương nói lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu. Chú thích, đây là một câu thơ trong bài Đào hoa am ca của Đường dân. Người này nghe xong mới nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay. "Sao hoa lão nhị không đích thân mang đồ tới? Cô mang tới cái gì?" Triệu Lan Hương nói, "Anh ấy không khỏe không tiện tới đây, đây là bánh cũ mài, tổng cộng 15 cân, anh có thể nếm thử." Người kia cầm một miếng lên ăn thử điểm tầm mới nếm thử thì thành đạm mềm mại ăn thêm một miếng thì có hơi dính dính trên trượt của mức táo chảy ra cả miệng đều là hương thơm ngọt ngào bên ngoài được bọc một lớp củ mài thành đạm ngọt mà không ngán người nọ dẫn triệu lan hương đi vào lấy cần cần bánh được hơn mười lăm cân bao nhiêu tiền ờ ừ, nếu như anh muốn lấy hết thì tôi sẽ tính giá ưu đãi cho anh Bảy hào một cân Hoặc là phiếu đường một cân Người nọ nói thầm Đắt như vậy sao Triệu Lan Hương hiểu ý liền nói Cái này là dùng củ mài Táo đỏ và đường trắng làm đó Ăn ngon mà lại rất bổ Rất thích hợp cho trẻ nhỏ và người già Không giống những loại bánh Dùng bột mì rẻ tiền làm ra đâu Được rồi được rồi Cô nói nhỏ thôi Người nọ trừng mắt với Triệu Lan Hương Vài lần Nhanh chóng lấy ra 10 đồng năm hào đưa cho Triệu Lan Hương. Cô về cẩn thận một chút đó. Triệu Lan Hương nhận lấy tiền rồi gật đầu. Cô thầm nghĩ tổ chức này có nhiều lớp bảo mật như vậy. Hạ Tùng Bách rốt cuộc làm thế nào để vào được? Lần trước cô đưa cho anh 14 cân bánh đậu xanh. Anh liền bán được 10 đồng. Lần này bánh củ mài táo đỏ chi phí làm còn đắt hơn chi phí làm bánh đậu xanh. Sớm biết là dễ bán như thế Cô đã không e ngại mà nói giá cao Bán một đồng một cân cho người nọ Thế cũng không tính là quá đắt Triệu Lan Hương sờ gương mặt đầy mồ hôi của mình cưỡi xe đạp nhanh chóng trở về Thành phố G Bệnh viện quân y Người đàn ông với cái đầu quấn băng đang đọc thư gửi cho mình Y tá tới đo nhiệt độ cho anh ta vào sáng sớm không nhìn được liếc mắt nhiều lần nhìn người đàn ông này tâm tình rất tốt nhìn cảnh đẹp luôn làm cho tâm trạng của người ta tốt hơn Thư vi anh chúc anh luôn mạnh khỏe ở nông thôn sinh hoạt thực rất vất vả phiếu thịt phiếu gạo chỉ sợ là không đủ dùng mong anh tiếp tế cho em một ít mặt khác nhờ bức thư anh gửi vài lần trước giáo huấn triệu lan hương cô ta bây giờ đối xử với em tốt hơn cô ta làm mì sợi ăn rất ngon Em gái tưởng lẹ Người đàn ông sờ sờ đầu Đôi lông mày của anh ta gắt gao nhíu lại Y tá hỏi Liên trưởng Anh vừa mới làm giải phẫu xong Không thể suy nghĩ nhiều Những loại tin tức này có thể giao cho tôi Tôi có thể đọc cho anh nghe Tưởng kiến quân liếc mắt nhìn lịch Lại đọc thư thêm một lần Đôi mắt đèn lấy hiện lên một tia kinh ngạc Anh ta nói đi phòng trực ban xem còn có bức thư nào gửi cho tôi không một lát sau y tá từ phòng trực ban cầm một đống thư tính quay về tổng cộng có 8 bức thư bị thư trắng như tuyết chữ viết thanh tú tinh tế nhìn qua liền biết là do con gái viết y tá chưa kịp nhìn lâu đã bị thủ trưởng cầm lấy tưởng kiến quân mở từng bức thư ra đọc Bức thư của con gái đều là những lời lẽ ngọt ngào đáng yêu Thể hiện sự nhớ nhung mong đợi Anh ta đọc từng hàng từng hàng Nhìn chăm chú thật lâu không nói gì Tưởng kiến quân lại nhìn lịch Ánh mắt anh ta hoàn toàn trầm xuống Những ngày này vừa đúng vào thời gian quân khu dê diễn tập quân sự Ba tháng rồi, lan hương Trong túi của Triệu Lan Hương là một sắp tiền Còn có phiếu đường Cô thỏa mãn trở về Lúc đi ngang qua đài đội mạ non Cô thuận tiện đi tìm lương thiết trụ Cô đưa cho anh ta tờ danh sách trong túi Gồm những thứ mà cô muốn mua Như 10 cân bột mì 10 cân gạo nếp Và một túi nông sản miền núi Rất nhanh Lương thiết trụ đưa ra tổng số tiền 4 đồng 8 hào Triệu Lan Hương đưa cho anh ta 6 đồng Cô nói Sau này sẽ thường xuyên mua lương thực của anh Làm sao tôi lại không biết xấu hổ Mà để anh làm việc không công chứ Không cần trả tiền thừa cho tôi Lương thiết trụ nào dám cầm tiền của cô Anh ta nói Anh Bách mà biết sẽ đánh tôi mất Triệu Lan Hương nghi hoặc hỏi Chuyện này với anh Bách thì có liên quan gì Lương thiết trụ nhìn thẳng vào cô Trong ánh mắt không có chút nào che giấu ý cười Triệu Lan Hương quay đầu đi Không ngờ ánh mắt của tên này lại độc như vậy Anh ta đã nhìn thấu điều mà Hạ Tùng Bách vẫn còn chưa nhận ra Cô hò khàng một tiếng Giấu kỹ vào không được để lộ ra ngoài Nếu không anh Bách biết sẽ nhận đó Lương thiết trụ liên tục gật đầu tỏ lòng trung thành Triệu Lan Hương đặt xong lương thật Cảm thấy vô cùng mỹ mãn trở về thôn hà Tử Tuy rằng xin nghỉ cả ngày Nhưng vì về sớm Nên buổi chiều cô chỉ ngủ trưa một lúc rồi đúng giờ tới công trường làm việc Triệu Lan Hương đẩy xe nhỏ đến bãi đá thải Không nghĩ tới ở đó có một thanh niên đang giúp Chu Gia Trân làm việc Triệu Lan Hương đi qua Người thanh niên nọ liền đỏ mặt ngập ngừng nói Ờ tôi, tôi tưởng hôm nay cô không tới làm việc nên mới tới đây giúp một tay Triệu Lan Hương liếc mắt nhìn chỗ đá đã được chuyển gần hết Ngoài ý muốn liếc nhìn Chu Gia Trân Chú Gia Trần lại nói Cảm ơn đồng chí, anh về làm việc của mình đi Triệu Lan Hương nói Mọi việc đều xong hết rồi, cảm giác thật là thoải mái ngay." Chú Gia Trần hừ một tiếng Lần trước, không phải mỗi ngày hạ lão nhị đều tới giúp em à Cậu ta bây giờ thế nào rồi, Vết thương đã khá hơn chưa Sau đó, chú Gia Trần lại buồn rầu nói Hây Cậu ta cứ tới giúp mãi làm xương cốt của chị cũng lười thành quen Hôm nay em còn không tới Khiến lần chị thiếu chút nữa là không đứng thẳng được Triệu Lan Hương cười Vậy thì hôm nay phải cảm ơn đồng chí Ngô rồi Bằng không chị đã mệt chết luôn Lần sau gặp lại chúng ta nhất định phải cảm ơn lòng nhiệt tình của đồng chí ấy ha chu Gia Trần đang vô tư bỏ đá vào xe đẩy Vừa làm vừa nghĩ Thì đột nhiên đỏ bừng mặt đánh nhẹ Triệu Lan Hương một cái Hạ lão nhị chị còn chưa cảm ơn Mắc gì chị phải cảm ơn anh ta Nói xong Chú Gia Trần lại nhỏ giọng giải thích Hồi trước em tặng chị cuốn thép Đã tôi thế đáy đó Chị đang đọc thì anh ta nhìn thấy Muốn chia sẻ tác phẩm tâm đắc với chị Bọn chị chỉ tán gẫu vài câu Triệu Lan Hương nghiêm túc nói Ừ đó là một tác phẩm hay Hai người nên nói chuyện nhiều hơn Giao lưu như vậy rất hữu ích Chú Gia Trần nói Chị thích thảo luận với em hơn kìa Triệu Lan Hương nhanh chóng xua tay Em không được, cũng không hiểu gì đâu Nói với em giống như đàn gãy tay trâu thôi Vẫn là đồng chí Ngô học rộng hiểu nhiều Nhân tài như vậy mới có thể có chung tư tưởng chu gia Trần Hùng Hằng nhéo Triệu Lan Hương một cái Thở phì phò mà đi chở đá vùng Kết thúc tập 4 Um, hoàn cảnh và tâm trạng của nhân vật Chu Gia Trân trong tập này Làm mình nhận ra uh, thanh niên trí thức của thời đại này Chẳng những vừa phải sống khổ và vất vả Vừa bị ép buộc làm những công việc không thuộc về sở trường của họ Mà họ còn rất là hoang mang, mất phương hướng Cảm thấy tương lai mịt mù và dần dần tinh thần sa sút chán nản Thật sự là không có gì kinh khủng bằng vừa phải sống khổ cực về vật chất, trong khi tinh thần lại rơi vào ngõ cụt như vậy. Nhân vật Chu Gia Trân rất may là đã tìm lại được niềm tin tích cực từ tác phẩm Thép đã Tôi Thế Đấy. Nhưng mà có rất nhiều người không may mắn được như vậy. Ví dụ như người thanh niên trí thức đã tự tử mà Triệu Lan Hương từng nghe báo chí đưa tin. Nhờ những nhân vật như Chu Gia Trân Phương Chốc Đầu Cái tên 30 tuổi chưa lấy được vợ Bị Hạ Tùng Bách đánh đó ờ, Rồi mấy bà thiếm Trong thôn đến náo loạn Tại nhà Hạ Tùng Bách nữa Những nhân vật này Làm cho mình cảm thấy Câu chuyện trọng sinh và kiếm tiền Cho tới thời điểm hiện tại Khá là thuận lợi của Triệu Lan Hương Trở nên thật hơn rất là nhiều Ở Cuối tập này Nhân vật Tưởng Kiến Quân Người chồng đầu tiên của Triệu Lan Hương Ở đời trước đã xuất hiện Và các bạn có để ý hay không Anh ta sau khi tỉnh lại ở bệnh viện Thì nhìn ngày tháng trên lịch đến tận hai lần Sau đó thì nhờ y tá mang đến tất cả những lá thư Mà trước kia Triệu Lan Hương gửi cho anh ta Đọc cẩn thận từng lá Mình có cảm giác như Trước đó anh ta chưa hề đọc những lá thư này Và dường như anh ta đã khác trước rất là nhiều truyện bắt đầu mang đến những tình tiết khiến cho chúng ta tò mò ha Hãy cùng mình theo dõi tiếp tập năm Để biết tác giả có mang đến điều bất ngờ hay là nhân vật mới nào nữa hay không nhé Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình Như thường lệ thì mình sẽ rất là vui nếu như bạn dành thời gian Bấm like và chia sẻ truyện cho bạn bè và người quen cùng nghe Và đừng quên bấm đăng ký, subscribe kênh youtube của mình Bật chuông thông báo để biết ngay khi tập truyện mới được phát sóng Bạn cũng có thể nghe truyện tại website của mình Vimeo.com và ứng dụng Spotify rất là tiện lợi nữa Ngoài những nơi này thì mình không chia sẻ truyện ở bất kỳ đâu khác Hãy nghe truyện tại nơi chính chủ để cho mình có thêm động lực tiếp tục nha Cảm ơn bạn rất nhiều Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau